0: Sejam muito bem-vindos ao Brasil Trade Talk, o seu podcast para as últimas atualizações e previsões do mercado de commodities e energia elétrica no Brasil. Eu sou a Ana Andrade e faço parte do time de especialistas de commodities e energia elétrica da Refinitiv, a divisão de dados da Long Non Stock Exchange Group. Aqui comigo estão os meus colegas Cláudio Valejos e Bruno Couto. Cláudio e Bruno, fiquem à vontade para se apresentar.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Cláudio Valejos. Sou analista da, da área de Hydrological Research and Forecast, da, da
2: LSEG. É... Bruno, por favor. Olá, pessoal. Meu nome é Bruno Couto. Eu também faço parte, da, parte da, da equipe de Hydropower Brasil, junto com meu colega Cláudio. Bem-vindo a todos.
0: Muito obrigado, Cláudio Valejos e Bruno Couto. Impulsionado pela Refint uma renomada empresa global de dados, este podcast traz análises abrangentes e atualizadas para o mercado das commodities e energia elétrica no Cone Sul, mais especificamente no Brasil. Se você é um investidor experiente, um trader, ou apenas tem curiosidade sobre os fatores que moldam estes setores vitais, você está no lugar certo. O Brasil, conhecido por sua extensão de recursos naturais, exerce uma influência significativa no mercado global de commodities e energia elétrica. Da agricultura e energia, da mineração aos metais, o Brasil desempenha um papel fundamental na definição das dinâmicas de oferta e demanda em todo o globo. No entanto, em um cenário de constantes mudanças, acompanhar as últimas tendências, insights e previsões pode sim ser uma tarefa desafiadora. Mas conte conosco. Com acesso a uma quantidade imensa de dados e uma equipe de especialistas do setor, a Refinitiv visa o processo de tomada de decisão dos nossos parceiros. A cada episódio serão explorados os principais fatores que afetam os mercados de commodities e energia elétrica no Brasil. Vamos explorar o impacto dos padrões climáticos nas safras, analisar as dinâmicas geopolíticas e os impactos no mercado doméstico. Junte-se a nós nessa jornada. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o mercado de energia elétrica no Brasil com a Ana Paula Oening, doutora e research na Lactec, empresa líder de inovação tecnológica e soluções para o mercado de energia elétrica no Brasil e Débora Marcilo, research na Lactec. A primeira pergunta... Ana Paula e Débora, que eu gostaria de fazer para ambas. Se apresentem, falem um pouco, por favor, da experiência de vocês com os modelos de otimização. Nós gostaríamos de esclarecer um pouco como são os modelos de otimização, não necessariamente focando na modelagem e representação de sistemas.
3: Bom, meu nome é Débora Marcílio, é, quero agradecer o convite, sou pesquisadora do LACTEC há 15 anos já, faço parte da equipe de mercado e planejamento. É, o meu doutorado foi em métodos numéricos, voltado ali para esse tema de métodos de modelagem, matemática e métodos de otimização. O tema fez parte do P&D estratégico,
4: da chamada Estratégica da ANEL de 2010. Ah, bom, então, obrigada pelo convite novamente, Cláudio, né, agradecendo. É, eu também sou pesquisadora no Lactec, há 16 anos, como a Débora. Nós trabalhamos aqui com é, métodos de otimização, métodos de previsão, de forma geral, métodos matemáticos. Somos as duas formadas em matemática industrial, é, com mestrado e doutorado em métodos numéricos. Então, aqui no Lactec, a gente trabalha desde o início das nossas carreiras né, com métodos voltados para o setor elétrico é, e, em especial, os métodos aí voltados para a otimização de despacho, otimização da operação das usinas, então, bem nessa dinâmica aí dos modelos da cadeia de modelos do, do setor elétrico brasileiro para a formação de preços.
1: E... É, Ana, só um momentinho, até gostaria, acho que é importante colocar já é, nesse contexto, né? sim, a gente vai tratar de modelos de otimização, né? nesse episódio que temos hoje, né? mas eu acho que também para o pessoal talvez um pouco mais leigo, é importante evidenciar por que o tópico de, de modelos de otimização, e com certeza é, temos que lembrar que a formação do preço spot de energia elétrica no Brasil, né? o preço de liquidação das diferenças, ele vem de modelo de otimização. Né? Essa é uma definição que vem já desde a década de 90, né? uma decisão tomada já há, digamos, há muito tempo. E desde então, né? É, toda vez que queremos entender o contexto, preço da energia elétrica, né? E preço da liquidação das diferenças, que na prática é o preço spot, né? É, temos, estamos falando de modelos de otimização e em particular, tá, eu acho que muitas das nossas, é, muitos tópicos que vamos abordar aqui, né, eles se referem a uma série, a uma cadeia de modelos de otimização que vai resultar no PLD, em especial um dos modelos mais novos, né, ainda já implantado, mas bastante ainda incipiente, em especial para quem é veterano do mercado, que é o modelo D100, né, um modelo de fluxo de potência ótimo, né mas cujo resultado principal é com certeza é o custo marginal de operação, né? que em termos mais é, leigos é o preço spot, o preço horário de energia, que vai é, ancorar toda a questão de comercialização de energia tá? Então, sem entrar muito mais em detalhes agora, mas esclarecendo isso, né, que estamos aqui falando de preço de energia elétrica quando falamos de modelos de otimização, eu gostaria de, então, devolver é, a palavra.
4: Ah, então, acho que é importante a gente falar que quando a gente está falando de um modelo de otimização para a formação de preço, por exemplo, né, aqui a aplicação é a formação de preço, né, no caso dos modelos que a gente vai falar, então, lógico que eles têm todo o a modelagem né, é física aí, né, de, da, do despacho, das usinas, do sistema como um todo, mas a gente tem outro viés que é falar da otimização, que é o modelo matemático em si, que independente da aplicação, a gente está falando de um modelo matemático com restrições, equações, né, é uma formulação, ali, um conjuntinho de... É, restrições matemáticas e uma função objetivo que a gente quer encontrar o melhor resultado. Então, alguns aspectos que a gente vai acabar comentando sobre otimização, eles se relacionam mais ao aspecto é, teórico da otimização, né, matemático da otimização, do que efetivamente da modelagem da otimização é, para o setor elétrico. né? É, a gente deve ressaltar aí que o problema que a gente está
3: conversando hoje, que o DCEM resolve, né, que é a programação diária da operação, ele é um problema de, de otimização clássico, né, onde tem todas as é, todos os problemas que podem ter no problema de otimização, todas as dificuldades que pode ter no problema de otimização, o problema de programação diária da operação no Brasil é, tem. Ele é grande como o Brasil, né, ele é complexo como o Brasil, é de grande porte, é estocástico, então, assim, todas as discussões que a gente está tendo aí em torno, é, não tem como fugir da discussão do que, dos métodos que estão sendo utilizados, de como é a modelagem, de como está sendo abordado esse problema, né, matematicamente falando.
2: É, então. Até aproveitando um pouco uh, o gancho, né, e o, quando a gente observa os relatórios do INS do dia 26, 27 e também nos dia uh, de setembro e do dia 28 até o dia 31 de outubro, a gente observou uh, uma certa dificuldade, tanto do INES quanto da CCE, para achar uma solução para o modelo DC dentro dos pa dos, do, do prazo estabelecido uh, via procedimentos de rede, né. E, e fica a pergunta, do ponto de vista matemático, o que vocês acham é, o que pode ser feito, na verdade, né, para um modelo de otimização quando ele não consegue achar uma solução? Muitas vezes é a solução a gente fala daquele o mínimo global, né? Então é, o, o que dá para ser feito nesse sentido, né? Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. O
3: então, que a gente vê ali pelas notas técnicas é, é, fornecidas, né? É que o principal problema, a principal dificuldade para resolver o DC em como está modelado, está como está implementado agora, está na primeira parte ali que é a resolução ali é, que fica naquele loop, né? Que faz a, a otimização, depois vai para o fluxo DC. E com essas, ver se alguma restrição foi violada, sai dessa sim ou não, né se foi violado, é acrescentado mais restrições, é inserido mais restrições ao problema, volta para essa otimização, que por enquanto ainda está uma otimização, é, programação linear, que já foi, já, a, a, o problema original já sofreu algumas é, simplificações para ser resolvido nessa parte, então, fica nesse loop aonde a gente tem um problema original que já é complexo e vai a cada passo acrescentando mais restrições e deixando o problema ainda mais, com um grau de dificuldade ainda maior. Então, assim, é... não necessariamente a gente está auxiliando esse problema, vamos dizer assim, a convergir, a chegar num resultado... É, chegar no mínimo local aí, é, adequado né, para o problema. Então, aqui o que eu vejo das notas é, técnicas divulgadas é que o principal problema está nessa parte. Né? Só que, ao meu ver... né? É, eu acho que teria que talvez melhorar ali ah, o, os critérios de parada. Os critérios de convergência deveriam ser revistos aqui nessa parte para ver é, o que está sendo considerado, uma, uma relaxação, alguma coisa nesse sentido, para a gente conseguir sair desse loop e tirar a indeterminação que está gerando essa, essa não viabilidade do problema.
2: Não, Muito bacana. E, e muitas vezes eu acho que também entra, essa conversa entra muito no, na, nos dados de entrada, né? O que você está é, adicionando como condição inicial do modelo. Se você só aumenta a complexidade ou por, dando, por exemplo, a questão de temperatura, da carga, dificultando ainda mais para o modelo, acho que é, realmente acaba, essa, essa parte computacional acaba ficando bastante é, complicada, né? E aí, nesse ponto, né até quanto a gente pode ter esse ganho computacional, se a gente... É, o, o quão seria mais efetivo a gente adicionar mais poder computacional? A gente já sabe que o, o DCEM, por exemplo, usa o, o, o Simplex, né? Então, o quanto, o quanto a gente ganharia se a gente adicionasse esse poder computacional ou, na verdade, essa discussão passa um, 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 por um pé atrás? A gente tem que, pelo menos, ajeitar as condições do, da, da modelagem para poder chegar numa uma, uma resposta melhor, né?
4: Acho que na, nessa questão de, de poder computacional, você pode pensar que um, um método clássico aí de otimização, o um simplex, ou um, um método clássico para otimização não linear, ele é um método que ele é, caminha em passos para chegar na solução. Acho que a, a, talvez a forma mais fácil aí de a gente entender é isso. Ele vai sair de um ponto inicial e ele vai caminhando até convergir, né? Então, ele vai dando passos, melhorando a solução até que ele chegue numa solução que satisfaça os critérios de parada e que seja uma solução é, boa para aquele problema. Então, quando eu estou dando passos, eu sempre uso o caminho que eu percorri antes. Então, a questão do poder computacional nesse sentido, ele não vai auxiliar a melhorar a solução encontrada. Ele vai auxiliar a chegar nessa solução de forma mais rápida, porque às vezes se eu demoro um minuto para dar cada passo e eu tiver um computador melhor que demore, sei lá, 30 segundos, eu vou diminuir o, o, o tempo nesse sentido. Ou eu vou conseguir processar em paralelo né, é, determinadas... É, restrições, determinadas atividades dentro desse modelo e eu consigo também melhorar o tempo, mas ter poder computacional não vai é, implicar necessariamente ter uma melhor solução, só vai implicar em ter uma solução mais rápida, né? É, a menos que o tempo, né, se tenha um tempo aí muito restrito e você esteja... É, esteja parando de, de resolver o algoritmo pelo tempo. Aí sim, se você tiver um, um poder computacional maior, talvez ele consiga andar um pouquinho mais e chegar na solução. Mas é, que a gente não vê, né? Pelo menos do que a gente tem avaliado aí, que esse seja o problema é, o poder computacional em si. Tá? Acho que é, é bem o que você comentou, Bruno, do dos dados de entrada. Então, como eu falei, o, o algoritmo ele vai dando passos e ele parte de um ponto inicial e esse ponto inicial depende do dado de entrada que eu passo. Então, é, uma, é um ponto muito importante e muito significativo aí avaliar esse ponto inicial, esses dados de entrada que a gente está passando para o modelo é, e a modelagem em si. Quanto que eu estou sendo restritivo, como que eu estou colocando ali, né, como a Débora falou, os parâmetros que eu estou colocando de parada, é, eu acho que o poder computacional não seria a o calcanhar de Aquiles aqui nesse problema, né, ele só vai ajudar a ser mais rápido, tá, mas se você colocar mais núcleos, né, um computador melhor, hoje eu não vejo como sendo a solução aí para resolver o problema de não convergência.
3: É, eu acho que deve ressaltar mesmo, Bruna, os dados de entrada aqui, que é uma parte bem importante, como a Ana Paula falou, eu acho que uma talvez uma indicação de um pré-processamento, de uma verificação se os dados de entrada atendem em princípio as restrições do problema, se é viável, né, para que já parta ali de um, de um ponto é, melhor, de um ponto ok, então, porque talvez a gente está alimentando ali esse problema que já é complexo com dados que não tem para onde convergir, não tem como solucionar, isso não, não, não vai nos adiantar de nada, né, então, o e outro ponto também são a verificação das restrições que estão sendo incluídas e depois, num outro momento, estão sendo desativadas algumas restrições, né, então, se essas restrições que estão sendo desativadas também, se não estão descaracterizando o problema original. Esse também é outro ponto
2: que precisa ser discutido. Muito interessante. E isso a gente consegue observar já financeiramente, né? O impacto uh, no CMO, do descolamento do CMO, impactando não só a média diária, mas a média semanal e mensal, né? Já tem um impacto... Para todos do setor elétrico. Né? Então, é, esse ponto é bem, é um ponto bastante importante que eu acho que cabe a nós, todo mundo, os, os agentes do setor elétrico, levantar essa discussão é, sempre, né, para melhorias, né.
3: Sim, esse é um tema que tá se, tem que tá estar sempre discutindo e sendo revisto, né, a, a, a modelagem, porque o poder computacional nos últimos anos evoluiu bastante, né. Então, a gente tem que estar sempre aí revendo os métodos matemáticos empregados, a modelagem, para ir sempre aprimorando e, e dando, a, 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 e aumentando as características, né? Porque a, o problema do despacho, o problema do, da programação diária já vem tendo diferenças, tendo. É, modificações nos últimos tempos com as outras fontes, várias, diversas fontes que estão entrando em operação, né? Está mudando muito as características do, do, do Brasil. Então, a gente tem que estar tá sempre discutindo, sempre conversando aí sobre essas mudanças, o que, o, o, o que agora, no momento, é viável, o que não é mais.
1: Perfeito. É, eu acho que, assim, a, a gente já está claro, né? É, ninguém nunca disse que o problema né, da de, de, de programação diária é fácil, é um problema bastante complexo, né? E podem haver múltiplas soluções, né? Podem haver, é, a, solução, a melhor solução, com certeza, passa por várias medidas. No entanto, visto as limitações do procedimento de rede e o fato de que o operador e a câmara de comercialização precisam trazer a solução numa rotina diária com um horário bastante fixo, né? a solução adotada... Né? É, para a convergência do modelo de 100 foi caso caso a convergência não seja atingida no horário é, no horário estabelecido, né, que no caso é 16 horas, né, 16 horas horário de Brasília de todo dia, né, é, haveria então a desativação do, da chamada função crossover do modelo D100, o que é, em termos bastante é, tentando resumir bastante, basicamente simplifica bastante o problema do baixo né, da programação diária e permite então de maneira muito mais rápida ao a câmara de comercialização, o operador de sistema trazer uma solução. Nesse sentido, ah, vem uma questão que eu queria que eu queria perguntar para vocês, que é, essa realmente é uma questão muito mais, talvez, matemática do que necessariamente de modelagem. Né? Quando eu pego um problema de otimização e Começo a alterar é, vários métodos, quer dizer, eu tinha antes um método iterativo em que vários estágios do problema estavam um criando é, restrições para o outro. Eu vou lá e acabo desligando uma dessas grandes funções, que é a função crossover. É, existe uma... Até que ponto essa solução simplificada né, da programação diária representa, digamos, uma solução ao problema original? Né? Essa fusão crossover foi criada por um motivo, né? porque a, a modelagem acreditou que ela é necessária, que ela é importante. Mas olha se eu tô, não estou conseguindo nos ver com ela, eu desativo ela. Mas aí, como que fica a questão de representação? Quer dizer, esse novo problema de otimização, quanto ele tem de, de compatibilidade, de representatividade em relação ao problema original? Gostaria que vocês falassem um pouquinho disso, que é, é realmente uma questão realmente de, de, de digamos, de, de matemática mesmo, de otimização. Né?
3: Bom, acho é, que a gente não consegue aí falar que é 50%, 60%, 90%. Eu tenho certeza. Né? Isso é, é bem, bem complicado de falar, né? É, a gente tem que ter ali a preocupação, tem que ter o cuidado de ter um pré um estudo preliminar ali para ver quais vão ser desativadas, né, para que não perca as principais características do problema. Então, assim, representativo é a ferramenta que está rodando com essa modelagem mesmo que simplificada é um bom é, é uma boa um bom cenário brasileiro. Não foge, é, não é que na, na real é feita uma coisa e no, os modelos dão completamente diferente. O que tem que ter também são profissionais que saibam fazer essa leitura dos, dos resultados e que a partir desses resultados, com essa ferramenta de tomada de decisão, saiba ler esses, essas decisões e tomar, tomar decisões em tempo real, daí né? no caso é quase tempo real, daí, né é, que, que deixe tudo isso mais aderente à realidade. Talvez aí tenha que fazer mesmo algumas simplificações para a gente conseguir um resultado aproximado, mas depois tem que ter a leitura desses dados para... Pra a leitura desses resultados, desculpa, para daí a gente trazer ali para a realidade. É, mas mesmo com as simplificações desse que bem feita, Cláudio, não, não desconfigura aí de uma maneira a tornar o problema, sim, totalmente, não é o que está acontecendo na realidade.
1: Não, com certeza, eu acho que é uma discussão, na verdade, de... Você é, tentou resolver um problema complexo com uma matemática muito rebuscada. A matemática rebuscada, infelizmente, não, não, não conseguimos é, atacar com essa matemática rebuscada, então você busca uma solução um pouco menos complexa para ter uma resposta. E aí, é claro, isso sempre acaba é, voltando, retornando à questão. Da, dos engenheiros do operador que tem que olhar o resultado daquele modelo e tem que entender bom esse é um modelo, né? Esse não é a minha realidade, né? E eu tenho que saber interpretar uma solução, né? Com base nisso. É apenas até já antecipando, né? Um tópico que eu acho que está todo mundo muito, é, muito assim é, é, é o principal motivo pelo qual é, as pessoas estão interessadas nos desenho, né? Até agora é houve uma forte coincidência entre é, esses problemas de convergência do modelo -100, né que são anunciadas é, através de, da CCE como contingência, né, e aumentos do PLD. isto é, é, é um pouco, é, até chega a ser pouco engraçado, quer dizer, basta o modelo ser simplificado um pouquinho para daí o preço daquela aumentada, o que realmente é, acaba sendo um pouquinho, é, acaba um pouquinho, digamos, eu tenho certeza que muitos operadores de mercado já estão de olho nessa, não, não deve ser uma questão apenas de coincidência, né? E nesse sentido eu também queria é, eu também queria evidenciar, né? Que esses problemas de convergência eles não são relativamente novos, tá? Queria lembrar que já nos dias 3 a 5 de dezembro de 2022, né? O já havia apresentado problemas de convergência, isto é, já temos aí há quase há mais de um ano, né, alguns techs CD100 que não conseguiram ser convergidos até o horário estabelecido, em procedimento de rede, e é o motivo pelo qual foi criada toda essa política de contingência, quer dizer, ah, não deu, não, não temos resultado, né, então vamos partir para uma solução um pouco mais, é, um pouco mais rápida, né mas é, eu acho que esse na verdade que seria o, o principal interesse né de muitos agentes olhando né a, a questão do D 100
2: então muito le muito legal Claudio você ter comentado né a gente fala muito dessa questão da otimização é, quando a gente observa o modelo D 100 que a gente tem uma certa dificuldade de convergência né então ao longo do mês de setembro no mês de outubro a gente observou muitas vezes quando não no deck do NSE às vezes no deck da CCE a gente não obteve essa essa convergência né e, e de, do ponto de vista de modelos modelos de otimização, é, vocês comentaram né, brevemente sobre o, o, os loops do D100 do e eu acredito que o Lactec tem alguns modelos, que, que, que projetos com modelos similares, né? É, o que vocês podem comentar um pouco, muitas vezes quando tá, quando a gente tem essa dificuldade de locomoção, como que a gente pode avaliar esse esse tipo de problema, né? É, e isso acaba tendo, esse tipo de convergência já tem um impacto diretamente no, como a gente já comentou, no PLD, né? Então, como a gente pode observar o que é, é caracteriza, né? Muitas vezes é sair do loop e ir para o estágio número 2, etc. Se vocês puderem comentar brevemente um pouco sobre isso.
4: Ah, eu acho que a primeira coisa, como como a gente tem falado, né? Se a gente olhar só para o aspecto matemático do modelo. É, sempre o, o modelo ele vai buscar né, um método de otimização, ele sempre vai buscar atender as restrições. Então, quanto mais restrito for esse problema, mais difícil é de chegar nessa solução e de convergir. Né? Então, a gente fala em convergência chegar numa, numa solução para o problema. Então, ele sempre vai buscar atender as restrições, porque restrição no modelo de otimização ela é obrigatória, eu preciso atender, aquilo é uma restrição, eu tenho que atender ela. E, às vezes, para eu atender essas restrições, a minha função objetivo, que é né, o que lá no final, aqui para o nosso caso, vai sair o preço, ela acaba, às vezes, tendo que aumentar. Então, pensando em matematicamente falando, quanto mais difícil é de resolver, porque eu estou com um problema mais restrito, com, com mais dificuldade de achar ali uma, um espaço viável, né, um espaço de busca, de, de solução eventualmente eu vou acabar indo para locais, né para regiões aí nessa solução que me dão um resultado de função objetivo que é maior ou um preço que acaba sendo maior. Então, é, eu entendo que quanto mais dificuldade se tem de encontrar uma solução, é, né? entre aspas, consequentemente, a gente vai ter um preço maior, uma função objetivo maior aí no final é, dessa solução. Pensando em termos de modelos, se a gente falar só em método de otimização, em, em modelo matemático, é isso mesmo. Só que aqui a gente está falando de um preço que tem todo um impacto aí né, no mercado, tudo isso. Então, é... É bem difícil, assim, acho que quando quando a gente fala em dificuldade do modelo, complexidade do modelo, sempre tem que pensar assim que a gente tá num aqui tentando equilibrar é, três pratinhos aí, né? A representação do sistema, o quanto essa modelagem é detalhada ou não. Então, quanto eu posso simplificar e quanto eu não posso sem perder características do sistema a parte é, do método em si, do método matemático que vai resolver, o quanto ele demora. Então, eu posso ter um modelo super complexo, mas que eu nunca resolvo. Então, vou trabalhar com um modelo menos complexo, porque aí o meu método consegue resolver mais rápido. A gente tem essa restrição de tempo né, para encontrar a solução. E tem ainda, o, o, acho que o terceiro ponto que a gente já falou aí no início, que é a questão dos dados. Então, o quanto eu tenho de confiança nesses dados de entrada, nas informações que eu estou passando para esse modelo. Então, equilibrar tudo isso não é fácil, né? A gente precisa que tudo isso funcione, represente bem o sistema e termine, né? E consiga convergir num período de tempo pré-determinado, né? Como o Cláudio comentou antes, até às 16 horas eu tenho que ter aquela solução. Então, a gente tenta equilibrar tudo isso, às vezes simplificando alguma coisa, às vezes restringindo. É... E a consequência no caso do, da formação de preço aqui no Brasil é que o preço acaba aumentando ou às vezes é, tendo essas divergências de uma hora para outra, porque pode ser que para aquela hora que a gente teve problema de restrição, para a hora anterior, não. Então, acaba dando esse tipo de, é, às vezes, inconsistência ou incoerência no resultado final. Né?
3: Outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é que o modelo matemático está entre decidir é uma minimização de custos então mas ele está querendo saber se ele despacha alguma térmica ou para atender a demanda ou deixa é, faltar energia né não atendimento à demanda e o que, que é mais custoso né o que, que é mais custoso despachar uma térmica cara que é o que está acontecendo ou, ou deixar faltar energia em alguma região né? Então, assim, os métodos, eles sinalizam, eles estão ali para sinalizar que está com alguma deficiência, algum, algum problema também é, é de despacho dessas usinas no planejamento. Então, tem que ponderar isso também, porque é, do ponto de vista, acho que de qualquer lado, né matemático, setor, consumidor, todos os lados... É melhor despachar uma uma energia mais cara. Eu sei que afeta todo mundo, eu sei que afeta todo o setor, mas do que faltar aí e, energia em alguma região do Brasil. Com
1: certeza. É, e, e assim, eu, eu acho que também é, eu acabei colocando, né, como se fosse assim apenas isso, né, é, que o preço aumentou apenas quando houve problemas de convergência. Mas a gente sabe na verdade que de fato, né, é, a gente teve umas ondas é, um, as ondas de uma onda de calor, quer dizer, uma temperatura alta né, no centro de carga é, também durante esse período, o que na verdade sinaliza que não é apenas uma questão de preço versus convergência de modelo, né, na verdade está realmente uma temperatura mais alta e com uma temperatura mais alta o problema de fluxo de potência ele acaba ficando mais complicado. Né? Mas falando agora talvez de um, de um problema assim que eu vejo que muitas pessoas estão se debruçando agora. É, Ana e Débora, que é, é, todo o setor está observando diariamente a rodada do modelo D-100, né? e é claro, estamos de olho na temperatura, porque a gente sabe que temperaturas altas aumentam a carga do sistema, e com isso, com certeza, vai fazer o modelo D-100 resultar em preços maiores, mas existem, talvez, falando como como, como é, profissionais que trabalharam né, é, com modelagem, com modelos de otimização, com modelos de otimização né, voltados para o setor elétrico. Existem outros sinais que o modelo de otimização está, digamos, está tendo com dificuldades? Quer dizer, o que nós, como usuários, né? porque somos usuários, do modelo, é um modelo fechado, mas a gente é usuário do modelo de 100, né? a gente está observando ele rodar todo dia. Existe algum sinal, que a gente, alguns sinais que a gente pode ficar de olho para saber, ah, olha só, o modelo de 100 está começando a ficar um pouco mais difícil de resolver, talvez amanhã se esquentar mais ainda vai ficar mais difícil, é, é claro, é difícil, é, 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 é muito complicado olhar de fora sem saber o que está acontecendo exatamente, né? mas como... Como profissionais que trabalharam aí com muitas, com muitas técnicas de otimização, que tipo de estresse o modelo ele apresenta quando você começa a apertar muitas restrições ou quando a solução está difícil? Como é que a gente pode ver isso? Né?
3: Olha, com a nossa experiência aqui né, no Lactec, de algumas codadas é. aí, não do New Wave, não do Decem, mas de outros modelos, é, resolvendo o mesmo problema, com outra modelagem, mas o mesmo problema, né, a gente, pode, a gente percebe aí que você falou mesmo, ondas de calor, é, períodos de seca muito prolongado, aonde a série hidrológica, né, é uma série escassa, com pouca água, e isso traz um grau de dificuldade muito grande para os modelos, porque a matéria-prima, né, do Brasil é, é são os reservatórios são a, é a água né então isso. exatamente ali primariamente é isso aí tá aí a gente está tendo uma, uma inserção muito grande de solar e eólico e tudo mais né que que são tudo todas fontes né que dependem muito da natureza então são bem a gente são pontos intermitentes, têm suas, suas dificuldades. Então, assim, quando a gente é, fornece para esses modelos, séries históricas, séries sintéticas, seja o que for, com uma quantidade é, escassa de recurso, né, ou, ou, daí nós precisamos, cada vez nos horários de pico, principalmente, de acionar as, a, as térmicas. Acionamento dessas térmicas, desses horários de pico, e, e acaba acarretando fontes é, mais caras, né? Sim, fontes, é de Aonde fontes, onde deixa eu deixo o despacho aí mais caro, então um indicativo, né? O um indicativo é as ondas de calor que você citou, é, é, períodos escassos de, de, de chuvas, né? Então isso já é é um indicativo aí que os problemas terão mais dificuldades para fazer o despacho para fazer o planejamento.
1: Perfeito. Está tudo perfeito. relacionado
3: ali os dados de entrada né? que a gente já comentou. É
1: essa, essa é sempre a parte mais complicada. né Você ter dados de entrada não apenas é, que atendam, mas que também estejam disponíveis de forma é, pontual né e Assim, a gente sabe que o operador ele, ele faz um trabalho muito bom em tentar consolidar esses dados. Tem feito, nos últimos, assim, sempre tem feito, mas é uma complexidade muito grande, é um sistema realmente muito grande. E eu acho assim, é, é que eu acho muito interessante é, essas discussões que a gente tem de modelos. Eu tenho certeza que talvez quem não esteja muito familiarizado com a parte de, de modelos, talvez ache isso um pouco teórico, né? Mas é, é, vale também evidenciar que a cadeia de modelos que o Brasil utiliza para formar preços né, de energia elétrica, ela já é bastante complexa e a gente tem observado que a tendência é um aumento ainda maior, a, o, o contínuo aumento da complexidade e quantidade de modelos. Quer dizer, é, podemos citar aí, por exemplo, no dia 11 de outubro, né, foi apresentado... Uma, não uma proposta, né, mas já é uma umas primeiras apresentações do novo modelo New Wave híbrido, né, que com certeza virão, a, a, trará mais uma camada né, de complexidade a essa cadeia de modelos. Né, e também mencionando aí mais recentemente, né, há também novos modelos é, de previsão de geração eólica, entre outros, quer dizer... <risos> Com certeza, a parte de modelos de otimização, eu acho que vai continuar sendo muito relevante né, no, na formação de preço do Brasil. Mas, é, me desculpe, é, Ana, é, Ana Andrade, se você tiver algum comentário adicional aí, a gente começa a ficar, a, a se deixar levar aí pela, pela questão né, técnica.
0: Eu agradeço, eu não tenho nenhum comentário técnico. Desta forma, nós concluímos o nosso bate-papo sobre o mercado de energia elétrica com Ana Paula Oening, doutora em Research, e Débora Marcilli, Research da Lactec. Por favor, Ana e Débora, fiquem à vontade para divulgar os contatos que vocês considerem pertinentes.
4: Bom, então, para quem quiser ir, né, seguir o, o Lactec no LinkedIn, na, no Instagram, é só procurar lá por Lactec, é o Instituto de Pesquisa que nós trabalhamos. É, o pessoal costuma publicar lá os nossos trabalhos é, e algumas notícias da empresa. E também fiquem à vontade aí para é, nos adicionar, né. O meu LinkedIn é Ana Oening, então também a gente... É, costuma publicar alguma coisinha lá e é, qualquer dúvida se quiserem entrar também em contato nossos e-mails aqui tá, tá, tem tudo na página aí do, do Lactec que é lactec.com.br
3: Isso pessoal, o meu LinkedIn daí é Débora Cintia Marcílio, nos procurem lá é, o e-mail como a Ana Paula falou .com.br, o meu é bem facinho é debora.lactec.com.br
0: Estamos à disposição. Obrigada mais uma vez, Ana Paula e Débora. Lembrando a todos os nossos ouvintes que nossos episódios estão disponíveis no Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. E em nosso website, refinitiv.com, onde você também pode sugerir temas e convidados para se juntar a nós. Muito obrigada a todos pela audiência e até o próximo episódio do Brasil Trade Talk.